سلام این فصل سوم از پادکست نبرد این فصل یک فصل ویژه است چرا که برخلاف فصلهای قبلی پادکست نبرد ما به سراغ نبرد کسب و کارها نرفتیم و به جای اون گفتگویی داشتیم با آقای محمد رضا شعبان علی دوستان عزیز ما امین آرامش از پادکست کار نکن و سجاد سلیمانی از پادکست اکنون هم در این گفتگو همراه ما بودن این گفتگو در هفت بخش آماده شده که هر هفت بخش اون همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر میشه البته ویدیوهای این گفتگو رو هم قبلا ما از طریق صفحه اینستاگرام پادکست نبرد به آدرس ادساین نبرد پادکست منتشر کردیم و دوستان ما و آقای شعبان علی عزیز هم از طریق رسانه های خودشون ویدیو و فایل صوتی این گفتگو رو منتشر کردن دعوتتون میکنیم که اولین بخش از این گفتگو رو بشنوید بسیار خوب در خدمت ما امرزا شعبان علی هستیم توی یک دورمی و گپ دوستانه کی اول شروع کنه خودش معرفی ما توی معرفی داشته باشه خودت من که معرفی ندارم دیگه ما امرزا شعبان علی هستم دیگه همین من بیشتر میخوام حرف بزنم بعدم به نظر من از امین شروع کنیم من امین آرامشم پادکست کار نکن رو دارم توش با آدم ها در مورد مسیر شغلشون حرف میزنیم در مورد شیوه فکر کردنشون و حالا حرفای مرتبط بعد اینکه به معلمم حالا این داستان واژه معلمم و این احترام خاصی که این واژه تو ذهن من دارم خیلی رفت پیدا میکنه به محمد رضا دوره طراحی مسیر شغلی برگزار میکنم به غیر از اون یه سری کارهای دیگه هم میکنیم تو سایت کار نکن که همشون این هدف رو دنبال میکنه که با آدما کمک کنیم یه شغلی داشته باشن که ازش راضی باشه اون ورش هم یه خود سئو بلدین یعنی یه کاری میکنیم سایت ها توی گوگل میام بالا یه تعدادی پروژه برای خودمون داریم برای دیگران هم پروژه انجام میدیم و اینا ضمناً آموزش تو این حوزه برگزار میکنیم و فکر میکنم یه سری از یه سری کار باحال داریم انجام میدیم که آدم‌ها رو از سطح مهارت صفر با یه دوره تجربه محور وصل میکنیم به بازار کار و اینکه از کارهایی که الان دارم انجام میدم در مورد دانشگاه من تو دانشگاه مکانیک هوافضا خوندم دانشجو دکترم شدم بعد انصراف دادم البته مدیونی دیگه فکر کنید این مقاله معروف ساعت رولکس برایش کمی گرسنه نقش داشته تو این انصراف بخش جذابی گفتگو برای من اینه یعنی نکته خیلی خیلی جذابش اینه که دارم میخوام با آدمی حرف بزنم که این چیزایی که به اسم دستاورد گفتم و خودم با اونا معرفی کردم اگر آشنایی با این آدم نبود اینا هیچ گونه وجود نداشت و من مطمئنم که قرار چند ساعت هم کیف کنیم هم کلی چیز یاد بگیریم این از من من برم خب من امین کاکاوند هستم عاشق ساختن و بیزینس و داستان ها هستم در مورد مدل ذهنی و استراتژی و رقابت کسب و کارا تولید محتوا میکنم یه پادکست داریم به اسم نبرد با دوستم آرش آرمون در مورد رقابت کسب و کارای بزرگ کلا رقابت تاثیرگذار بیزینسی از نظر شغلی که مدیر محصول هستم و آشنایی من با محمد رضا از همون مقاله معروف چرا دکترا نمیخوانم منم خیلی هیجان دارم ببینم که به کجا میره این گفتگو بختره همین دیگه بیشتر از این وقتو نمیگیرم بسیار خوب من سجاد سلیمانی هستم یه پادکست دارم به نام پادکست اکنون که با آدما مسیر 
تیش شده و گذران زندگیشون صحبت میکنم نحوه آشنایی من اینه که خوشبختانه به فکر دکترها هیچ وقت نبودم چون از سال 92 با مرزه آشنا شدم من یه زمانی یه بیزینسی داشتم ورشکست شدم به نوعی آواره شدم بعد نشستم برای شروع دوباره کلیدواجه ها رو توی گوگل سرچ کردم و از طریق جستجو با محمد و سایت متمم آشنا شدم نهایتا اون شروع ناموفق شد دوباره نتونستم کار خاصی رو انجام بدم اما یه یادگاری به یک دستاورد با آشنایی با محمد داشتم اونم مدل ذهنی و کلیدواجه ها و سبک زندگی جدیدی بود که از محمد گرفتم و زندگی منو کلا دگرگون کرد دیگه آدم قبل نشدم الان هم مربی و مدرس مدیت زمان و برنامه‌ریزی توی زندگی هم که با آدم‌ها کمک می‌کنم زندگی بهتری رو بسازن و تجربه کنن. من الان خوشحالم که اینجا دور هم نشستیم در خدمت شما هستیم. حل فاز معرفی تموم شد. خیلی آره خیلی رفت. خیلی بود دیگه حالا مثلا دیگه بس خب دیگه اینا رو ولش کن چه خبر ما خب چند تا عنوان داریم کلا همینجوری داستان که سعی می‌کنیم تو هر عنوان یکیمون بیشتر سوال رو بپرسیم محمد رضا که اولش با من میخوام در مورد مسیر شغلی حرف بزنیم یعنی اینکه اون اولین تجربه هایی که داشتی که میشه اسم شغل رو روش گذاشت حالا چه درآمد مالی چه درآمدی داشتی یا نداشتی رو از اونجا شروع کن بگو از کجا شروع کردی داستان مسیر شغلی تا تا همینجوری بریم جلو ببینم من فکر می‌کنم ما هممون که یه سری شغل‌های استانداردی داریم مثلا یه سری تدریس خصوصی کردیم یه سری نمیدونم کارهای پراکنده به حال کردیم ولی من چیزی که خودم به عنوان شغل میشمرمش کارآموزیم بود من کارآموزی سال 78 یا 79 حالا ممکن اشتباه بگم سابکو رفتم نمیدونم فضای مکانیک اون موقع رو شما یادته فضای مکانیک اون موقع اینطوری بود که ما دو تا صنعت رو خیلی خوب میشناختیم یکی مثلا صنعت خودرو بود که ریلی تام ایران خودرو هم تازه تاسیس شده بود و مثلا خیلی برای همه جذاب بود که برن ایران خودرو یا از این مجموعه یا حالا سایپا و سازگستر اینجا من سابکو رفتم سه ماه کار کردم تا بستون همه تلاشمو به خرج دادم که بالاخره نشون بدم من آدم به درد بخوری میتونم باشم من استخدام بکنن یه تلاش کوچیکی هم کردم ولی خب نهایتا نشد سابکو نموندم و دیگه سراغ گزینه دوم رفتم که صنعت ریلی اون موقع گزینه دومی حساب میشد بنابراین شغل اولمو واقعیتش همون سه ماه تجربه در صنعت خودرو میدونم شاید به نظر کم باشه ولی برای من خیلی مهم بود حقوق گرفته بودم ما این هزار تومان میگرفتیم کارآموزی دوره کارشناسی بود آره آره کارآموزی دوره کارشناسی بود آره چون 76 رفتم دانشگاه دیگه و اون 72000 تومان خیلی عدد بزرگی بود یعنی واقعا من انقدر خوشحال بودم باش کلی مثلا برنامه‌ریزی کردم برای اینکه بدین عدد بزرگی میدادن سابکو اینطوری لازم بدونی که من بعدش سال 80 که استخدام رسمی شدم حقوقم 120000 تومان بود یعنی تقریبا 78 درصد حقوق کامل و سابکو به ما میداد همینم هم شد که یک سر کردیم استخدامم بکنم و اصلا هیچ اثری نداشت و آخرش نشد یه کار بعدیم دیگه کار بعدی هم باید بگم؟ آره کار بعدی که چیز باشه کار بعدی که ما دیگه کمروسکی من کار کردم شرکتی بود که کاری ریلی میکرد و خب برام جذاب بود به خاطر اینکه میگم خیلی از استاده ما موقع رفت آمد داشتم به راه آهن و ما احساس میکردیم که کار مهم میه که مثلا آدم به راه آهن خیلی از کلگنده های مدیریت هم بعدن راهن بودن مکانیک و راهنی بودن دیگه نمیدونم تیلور اینطوری بوده و خیلی دیگه هم بودن مثلا آره ترکیب مکانیک راهن زیاده تو سابقه مدیریت چرا صنعت نفت جزء آپشنات نبود ما فکر می‌کردیم هر کی شیمی می‌خونه بره اونجا آها. به همین راحت <تصفح> بعدن فهمیدیم مثلا مثلا میشد کارخونه بستنی سازی هم رفت و میشد خیلی کارهای دیگه هم کرده اینا کمرسکی جالب بود اون موقع برای شما بگم نمیدونم حالا 
تو متوجه کی هستی؟ من 67 خب اصلا نمیدونستی من قابل بگم آره ببین نه شما اومده بودی تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده بود مثلا کنوسکی ما کار میکردیم یه اصطلاحا میشه گفت یه ترید هاوس بود نماینده یه عالمه شرکت بود و تنها مزیت رقابتی ما یه دفتر تلفن بود که تلفن و فاکس این شرکت ها رو داشتیم و مثلا چون کسی دیگه ای نداشت و اینترنت هم دیولپ نشده بود اون موقع اصلا نبود دیگه اون سال اوایلش بود خیلی مهم بود شرکت ها می اومدن اصلا میگفتن ما میخوایم خط تولید بخریم کجا بخریم بعد مثلا ما دفتر تلفن داشتیم و مثلا مدیر عامل تماس میگرفت یه ایمیلی هم میزد و مثلا رابطه برقرار میشد و میرفتن و می اومدن و کاری که بعدها بهش گفتن پرفورما فروشی تقریبا یعنی حالا اینوایسی بگیری بعد یه کامیشنی بگیری کار ما اولش این بود و شرکتمون تصمیم گرفته بود که آدم فنی بیاره و دیگه حالا مثلا من آورده بودن و مثلا من آورده بعد و ورودش مثلا یه خورده بیشتر توضیح میدی که خب مثلا آقا من توی دانشگاه مدرکی گرفتم حالا همون شده بود درس تو موقعی مثلا در حین تحصیل بود که رفتی سر کار ما اصلا برامون نه من خی... من پارت تایم رفتم یعنی زمان خود لیسانس رفتم و اون موقع خیلی رایج بود اصلا از دانشگاه رفتن آره از دانشگاه رفتن پارت تایم کار کردن خیلی رایجی بود مثلا تو نسل ما این قضیه مثلا رایج نبود نه نه ما خیلی رایج. من قشنگ یادم میاد مثلا سال سوم چهارم دانشگاه که میبرم دانشگاه تمام زیر ناخونام گریسی بود به خاطر اینکه خب میرفتم شرکت بعد مدیرمون هم میگفت که برو راه آهن بالاخره یه کاری بکن ببین هر روز صبح ما میشستم بیرون میگفت برو راه آهن مثلا هیچ کاری هم اونجا نداشتیم ولی به زور میگفت حالا بعد بری اونجا و منم میرفتم اونجا به خاطر اینکه رام بدم بام را بیان مثلا حالا چاله سرویس اگه کاری پیش می اومد یا هر کاری دیگه بود اون میدادن خیلی عادی بود که برم گشتیم دانشگاه و دستا کثیف بود و کاملا پیلو کارگری کرده بودیم و حس خوبی هم داشت زمان ما رایج بود حالا من نمیدونم که زمان شما چجوری بود ولی ما اکثرمون سر کار میرفتیم من خیلی دوستام حالا من که خب اصلا نیاز مالی داشتم و میرفتم ولی من دوستایی داشتم که خیلی هم پولدار بودن ولی میرفتن یه بد بود که نرن من مثلا ورودی 85 بودم از غازامن مکانیک ولی خب تقریبا هیچ کی کار نمیکرد تو نسل ما یعنی که فقط داشتیم درس میخونیم و به نظر اتفاق جالبی بوده خب رفتی توی شرکت راهن آ کار ریلی اونجا کار ریلی خیلی زیاد میکردن و منم درگیر کار ریلی شدم و تا سالها من تقریبا 10 سال درگیر کار ریلی موندم و حالا به شکل‌های مختلف یعنی از اون شرکت جدا شدیم شرکت دیگه تأسیس کردیم بعد دیدیم کار بازرگانی کافی نیست و با توجه به اینکه رابطه ایران با دنیا مدام همیشه نوسان داشته تصمیم گرفتیم که کار خدمات از فروش بکنیم چون احساس می‌کردیم که وقتی ماشینات جدید نشه فروخت تعمیر و نگهداری و مینتیننس ماشین قدیمی بیزنس خیلی خوبی یا اورهال کردنش ولی کلاً تو اون سند میگم 10 سال کار صنعتی کاملاً مکانیک اونجا کار میکردی ولی فکر کنم این بخش خیلی بخش خیلی پررنگ مسیر شغلی تمینی که وارد حوزه مذاکره شدی فکر کنم تو همین شرکت بودی آره آره ببین ایده شرکت ما این بود که به جای اینکه سیلزمن داشته باشه یا آدمایی باشن که تخصصشون فروش باشه میگفت آدمای فنی بهتر میتونن این کار انجام بدن و خیلی استقبال میکردن که مثلا همون آدمی که میره مثلا برای تعمیر پی ال سی جلسه مناقصه هم خودش بره و فکر میکردن که من به نظر منم ایده موفقی بود میگفتن بقیه فروشندن اومدن چهار تکنیک بردن شما میدونید چی دارید میفروشید و خب ماشینات صنعتی هم پیچیدگی خاصی داشت و کمک میکرد دیگه تو جلسات خیلی خیلی به ما کمک میکرد از اونجا دیگه شدم ضمن اینکه ماشین ما پیچیده بود دورهای آموزشی زیاد داشت به خاطرش مثلا ما خیلی وقت مجبور بودیم با گروهای مشتری ها بریم حالا کشورهای سازنده و دورهای اونجا برگزار بشه من بعضی کار مترجمی برای اینا میکردم بعضی وقتا که دوست شده بودم دیگه معلماشون نمی اومدن کلا خودم مثلا هرج می رفتم درس میدادم یا چند بار لطف داشتم مثلا فرض کن اتریش مثلا میرفتم میگفتن یه گروه آمریکایی اومده برو بهشون بگو مثلا چون من خیلی علاقه تدریس داشتم یعنی تدریس همیشه داشتم وقتایی میشد که حتی وقتایی مثلا تعطیل خودم رو اونجا برای گروه هایی که از کشور دیگه اومده بودن میگذروندم خب به من اعتمادم کرده بودن که واقعا شانس خوبی بود برای من و 
ما جنس ماشینامون چون جاب شاپ بود مذاکره می‌خواست یعنی خیلی وقت داشتیم ماشین تحویل می‌دادی بعد یه گروه اومده بودن تازه می‌شستن چون ما اینا نمی‌خواستیم که یا پولی داده بودن حالا می‌خواستن دو برابرش آپشن بگیرن و عملاً با وجود اینکه شاید نقش اولیه من این بود که مثلا ما صرفاً بریم یه تحویلی باشه همیشه جلسه با مدیران می‌رسید به بودجه‌ها می‌رسید نمی‌دونم یه آپشن می‌خوان چند میلیون دلاره حالا بدیم ندیم و اونا اولین درگیریای من بود با مذاکره کردن خب از کجا این به ذهنت رسید حالا مثلا به من یه دور مهندسی مکانیک مثلا من دارم خودم میبینم خیلی مثلا تو ذهن من نبود که آقا یک چیزی هست به اسم مذاکره و میشه رفت در موردش خوند و یاد گرفت میدونی یعنی مثلا یه همچین محتوایی وجود داره یه همچین مهارتی وجود داره این از کی نبود ببین اون زمان اصلا تو خود ایران هم خیلی رایج نبود اتفاقی که افتاد زمان ما این بود که اولا من میرفتم میدم مثلا خیلی از مثلا مشتری ها که میان حالا من خیلی نمیتونم اسم ببرم و کیس بگم چون همه سر کارن هنوز و سمت های مختلف دارن میدیدم آدم های متحدی هن آدم های توانمندی هن آدم که تخصص دارن و واقعا اومدن مثلا یه امکانی میخوان بگیرن فرض کن مثلا موتور آب خونکه و اینا اصرار دارن که خب ما تو ایرانش آب تمیز خوبه. و میدیدم که ببین اصلا بحث تخصص خیلی مهم نیست تو اینجا داری چانه زنی میکنی برای چیزی که مثلا برای پروژه‌ای که چند سر هزار یورو بالا پایینه و این آدمه چون نمیتونه حقش رو بگیری یا خواستش رو بفهمونه نهایتا یه دستگاهی داره میاد تو کشور که تا سی سال دیگه مشکل داره و آدمه مشکلی نداره ها ادبیات چانه زنی ادبیات گفتگو کردن امتیاز گرفتن با روبروی بلد نیست و و میدیدم که خیلی وقتا مثلا همون طرف مقابل به من اعتماد داره البته که ما نمایندهشون هم بودیم ولی بحث نماینده نبود با ادبیات دیگه همونو میگفتی قبول میکردن و من کمی احساس کردم که ببین انگار گیره ما نمیدونم حالا شما اینطوری بودید یا نه ما زمان لیسانس همین فکر میکردیم که الان بریم بیرون بریم سر کار ایران خودرو دیگه قطعا بنز و بی تولید میکنه چون ما نرفتیم الان صنعت خرابه سایپا که دیگه قطعا مثلا میره حالا ماشین خوب تولید میکنه بعد که اومده بودیم بیرون فهمیدیم که اصلا اون دیواری که جلوی صنعت وجود داره دیوار فنی و مهندسی نیست آره و اولین چیزی که من پیدا کردم مذاکره بود حالا تصادفی شاید مثلا اگه اتفاق دیگه ای میافتاد مسیر دیگه ای میرفتیم چیز دیگه ای میشد من کشف اولم این بود که انگار گیر مذاکره است و بعد یادم برگشته بودم ایران یه بار این تهران که بودم سر کارونه زمانی دکتر هیدری مرحوم دکتر هیدری که من خیلی هم بهشون مدیونم دکتر مسعود هیدری ایشون یه سمینار سه ساعته‌ای گذاشته بود دانشگاه ما دانشگاه شریف من اونجا هم شرکت کردم یه اونجا فهمیدم که ها پس یه چارچوبی داره این ماجرا همین میخوام بگم این فکر کنم توی ما بچه های مهندسی این اصلا یک نقطه عطفیه یعنی یه جایی که تو میفهمی آقا یه چیزی هست به اسم مذاکره به اسم تصمیم گیری به اسم استراتژی آره. که به غیر از مکانیک سیالات و انتقال حرارت و فلان و اینا فرمول اونجوری نداره ولی خیلی چیز مهمیه که بری یادش بگیری آره. اینو من دارم میگم بخاطری که با خیلی از بچه های فنی که همین یعنی هم سر کلاس میرم این چالش رو داریم اصلا انگار که اصلا یه همچین چیزی اصلا به رسمیت نمیشناسن و کلی چیز دارن از دست میدن بخاطری که یه همچین مهارت هایی رو بهش فکر نمیکنن فکر میکنم آره. یه نقطه عطفی که میفهمی آقا یه همچین چیزی هست مثلا وجود داره همین یه هم چیزی وجود داره و توی کار حالا شما دیگه در عملم دیدی این اتفاقا نقش اهرمی داره حالا من هر چقدر بود فنی سازمانم خوب باشه اگه نتونم مذاکره خوب کنم هیچی ازش در نمیاد و اگه بتونم یه مذاکره خوب کنم ناگهان گینم چندین برابر میشه و این به نظرم خیلی نقطه مهارت های نرم میشه گفت دیگه نه آره شاد حالا یک خب به داستان مذاکره اینجوری شروع شد با اون داستان سمینار دکتر هیدری و ما چند تا سکانس بعد یه آدمی رو داریم که محال یه آدمی 
دنبال یک متخصص مذاکره بگرده و اسمش و گذرش به این آلا. آدم نیفته این بین چه اتفاقایی افتاد اینا رو برامون بگو ببین من 84 ام بی ای خوندم یعنی وارد دانشگاه شدم برای ارشد لیسانسم 80 گرفته بودم دیگه 84 که رفتم دانشگاه بعدش هم یک سال شاید گذشت همون حدودا تازه دکتر هیدری دارم سمینارش رو اولین بار دیدم و به نشستم که جالبه و راستش یه احساس کردم که میشه این بحث رو یه ذره عمومی تر کرد چون دکتر هیدری همش رو قراردادی خیلی سنگین میگفت من به ذهنم رسید که خب اینو میشه آورد یه ذره مثلا پاپ ترش کرد یه ذره روانشناسی شخصیت اضافه کرد یه ذره اضافه, اضافه کرد و یه ذره آورد تو فضای اینکه هر چیزی مذاکره است مثلا اون موقع احساس میکردم خیلی ایده مهمیه چون دکتر هیدری شروع میکرد معمولا قرارداد ولوو میگفت و قرارداد بنز میگفت و اینا بعد دیگه احساس میکرد خب مثلا ما که مثلا دیگه تای قراردادمون اجاره خونه است پس به ما ربطی پیدا نمیکنه ولی من احساس کنم شاید بشه این کار کرد و اون زمان یه دوستی داشتم حالا ازش اسم میبرم بعد نیست اشکان بنکدار شیرازی هم دانشکده ما بود بهش گفتم من دوست دارم اینجا درس بدم و اینا و خیلی دوست داشتم مذاکره بگم گفت یه مؤسسه است مؤسسه بهار میخوای من دارم اونجا درس میدم خیلی پشیمونم که رفتم و کارم افتادم تو میای بریم گفتم آره بعد رفتم ولی خب متاسفانه اونا نگفتن که مذاکره بگو گفتن که ما درس استراتژی داریم و یه 5 تا 6 تا استاد رفتن سر کلاس هر کی رفته شاگردا بیرونش کردن اون موقع هم تازه ام بی ای آزاد راه افتاده بود آدمایی که سر کلاس میونه هم مدیرای خیلی عجیب غریب بودن و انتظار داشتن مثلا معلم خیلی حرف عجیب بزنه بعد نمی سی استادای دانشگاهی می آوردن طرف تا بیاد شروع کنه از استبیلیتی بره جلو آره اینا حالشون بد میشد مثلا طرف از من من گفتن اگه میخوای اینو برو چون 6 تا سال اخراج کردم تا من بیرون کنم ما ریسکی نکردیم در واقع و من با وجود این خب دوست نداشتم استراتژی بگم ولی چون دیدم فرصت دیگه این نیست بعد بهم گفتن که درس ولی گفتم بله کاملا مثلا تخصص مثلا استراتژی تو دانشگاه خیلی علاقه داشتم و این ترم بعد قرار بود بگیرم درسشو مثلا نمیدونستم چیه به محض اینکه دیگه مثلا قرار گذاشتم گفتم که هفته دیگه درس بدیم رفتم مستقیم میدون انقلاب یادم اومد فاطمی بود کتاب استراتژی فرقش هم که نمیفهمیدم چی هر هر کتابی تو اس اسمش استراتژی بود خریدم مثلا 10 15 کتاب خریدم نشستم خوندم و فصل به فصل میخوندم میرفتم سر کلاس میگفتم و حتی رو سوالای بچه ها حساب کرده بودم یعنی مثلا اگر سوال نمیپرسیدن وقت کم میومد یعنی وقت اضافه میومد چون من دیگه حرف نداشتم من فقط یه فصل خونده بودم و میگفتم خب من یه ساعت برام حرف بزنم ان اینا میم ساعت سوال میپرسن و بالاخره جلسه توی جمع میشه من چیزی بگم امرضا این تیکه تجربه معلمیت و علاقت به آموزش که فکر میکنم یک نقشه رنگی توی وضعیت علامت داره به صورت مفصل میخوایم جلوتر در موردش حرف بزنیم یعنی این تیکه مسیر شوقی تو فعلا نگه دار بدن اتوان امینم قرار کلی حرف بزنه باشه ولی یعنی شاید اصلا نشه کاملا هم جدا کردیم آره. اصلا صورت موازی مثلا اومده جلو اما این تیکهشو فعلا نگه دار که بعدن حرف بزنه اما اون تیکه تجربه هایی که در مورد مذاکره داشتی تا بعد به جایی رسید به داستان مذاکره ببین هیچ عجیبی نبود من بعد از اون شروع کردم تدریس کردن یعنی یکی دو تا هم که گذشت اونجا از درس استراتژی بعد بهم یه بارم ای کامرس گفتن بگو هر درسی کسی نبود میگفتن بگو منم میگفتم بس رفتم میخونم امروز بعد دیگه بالاخره یه بار پیش اومد گفتم که مذاکره شما نمیخواید بذارید مثلا اینجا بعد خیلی پذیرفته نبود که مذاکره تو ام بی ای بذارن به عنوان یه سمینار کوتاه پذیرفته شده بود ولی مثلا گفتم تو دوره یک ساله با زمان محدود چرا مذاکره خوشبختانه تونستم مثلا یک بار آزمایش قانع کنم اونجا بذاریم بعد یه موقع مؤسسات آزاد دیگه هم قرار گذاشتم بذارن مثلا ماهان گذاشت جای دیگه گذاشت هنوز دانشگاه ما نداشتن یعنی ما خودمون زمانی که ام خوندیم ما درس ارتباطات و مذاکره داشتیم قشنگ یادمه اسم استاد یادم نیست ولی یادمه که از 17 تا دو جلسه دیگه 34 جلسه داشتیم سه جلسه رو مذاکره گذاشت بقیش ارتباطات بود ارتباطات هم همین که فرستنده داریم یه گیرنده داریم یه سیگنال داریم یه نویز داریم همین مطلبه اون سه جلسه هم بیشتر برامون راجبه از این آدمایی بودن که حالا من میگم چون اسمشون یادم نیست امیدوارم که 
خیلی ظلم در حقشون نکنم ولی بیشتر به انرژی و نمیدونم ارتعاش و اینا اعتقاد داشتن اصلا مثلا برای مذاکره خوب شب حتما شام روشن کنید صبح مذاکره کنید نگاش کنید یه رو بو آره 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 اون سه جلسه ما اینا رو یاد گرفتیم لیوان آب حتما تو جلساتش نگاه میکنید انرژی منفیتون مستقیم بره این تو رو به روبروی روی نرسه و اصلا هیچ چیز عجیبی حالا امیدوارم هر جا هستن یا موفق باشن استاد اون یا بازنشسته به حال ولی چون اگه هنوزم بخواین اینا رو بگین یکم تلخه ولی بالاخره میخوام بگم من این حس رو میکردم که سه جلسه اینم در حد آب و شم نمیشه مثلا من که دیدم لاغر خیلی پیچیده تره خوشبختانه بعدش آروم آروم در بعد از اینکه مؤسسات خصوصی گذاشتن دانشگاه هم علاقه من شدن و الان فکر میکنم دیگه تو ایران دوره ام بی ای من نمیشناسم که مذاکره توش نباشه حداقل من یادم نمیاد الان که دارم فکر میکنم چه آزاد چه دولتی ها و رسمی این اعتماد به نفس از کجا اومده بود آقا من رفتم با یه چیزی به اسم مثلا مذاکره آشنا شدم دیدم عجب چیز باحالیه چقدر مثلا تو کارم به دردم میخوره ولی من تو دانشگاه شریف دارم میبینم که یه ترم میذارن کلا مثلا دو سه جلسه هستم چنین چیزی نیست تو ایناست این اعتماد به نفس که بذار من برم اینو یه خورده جدی تر پیگیری کنم حتی من پیشنهاد بدم کلاس برگزار بشه و فلان حالا نمیدونم اینو اعتماد به نفس ببین نه نمیشه ببین به نظر من درست نیست که آدم مصادرش کنه اسم خودش اتفاقی این بود که همه میدونستن نیاز وجود داره خب یعنی ببین من میخوام بگم مثلا اقدام نکرد مثلا من اگه شاید مثلا اونجا بودم گفتم خب نیست دیگه ولی اینکه شما احساس کنی من میتونم پیشرو باشم بذار برم من دست بگیرم کارو دیگه من برم پیشنهاد بدم من برگزار کنم این من وا... من واقعیتش اعتماد به نفس نبود من نیازه بود میدیدم که مثلا داره اونور ضرر داده میشه من میدیدم که به راحتی سر این که مثلا طرف میره تو جلسه مثلا بلد نیست خوب حرف بزنه مثلا کلی بهش آپشن بیخودی لوازم الکی بیخودی دارن میفروشن چند میلیون دلار رو مثلا دستگاه و کلی چیز دیگه نمیفروشن و میدیدم که خیلی جالب مثلا فرض کن یه جای دیگه یه مترو توی شهر دیگه خب همون جلسات برگزار میشه همون ماشینات برگزار میشه ولی مدیر قوی داره مثلا مثلا اسم ببرم مترو مشهد آدمای جالبی بودن من میدم همون دیلی که جای دیگه میبندن اینا که میرن صحبت میکنن چقدر امتیاز میگیرن میان خب پس اونا چی دارن آره من احساس کردم پس نگاه کن اینا که این همه تحصیلات این همه سمتای سازمانیشون تو چارت این همه چرا چند صد هزار دلار چند میلیون دلار تو مثلا یه هفته سفر فرق میکنه و باورم شده بود که این مسئله جدیه یعنی بیشتر از اینکه به اعتماد نفس من برگرده این بود که من فکر مسئله فراموش شده است و چرا نیست تو درسامون وقتی بیرون انقدر درگیریم و شانسی جایی افتاده بودم که این تفاوت‌ها رو می‌دیدم شاید اگر من فرض کن کارمند یکی از این راه آهن یا مترو بودم یه بار می‌رفتم می‌اومدم هیچ‌وقت مقایسه نمی‌کردم من عملا اون ور میز بودم من نماینده ش... در واقع به نمایندگی شرکت اتریشی به نمایندگی شرکت آلمانی به نمایندگی شرکت سوئیسی به نمایندگی شرکت ایتالیایی اون ور که میشستم میدیدم که اینا عین هم میان نتیجه متفاوتی میگیرن میرن من هنوز این تیکر رو جواب سوالم نگرفتم محمد اون جایی که یک آدم یه دانشجو که هنوز فارغ التحصیل هم نشده وارد سازمانی میشه و یه جایی هم گفته بودی که مثلا تاسک اولی که بهت دادن یه تاسک خیلی ساده هم بود آره. مثلا این کار بایست مثلا این آره. کار خیلی مثلا ابتدایی بود چه اتفاقی براش توی این مسیر میفته تا بعد میره قراردادهای خیلی جدی بین الملل یه بخش نه ببین یه بخش کارمون واقعا واقعیتش خیلی نقش مدیر ما بود یعنی مدیر ما آدمی بود که به راحتی تفویض میکرد کارا رو خیلی زیاد و اهل تفویض بود ولی تفویض خاصی میکرد بسیار دقیق و دیتیل به ما دیکته میگفت یعنی مثلا من وقتی جلسه برم همیشه داشتم دو صفحه سه صفحه کاغذ داشتم از جزئی ترین چیزا به من گفته بود ببین مثلا میگم فرض کن من میخوام چند تا پوینت رندوم از اون لیسته بگم مثلا یکیش این بود وقتی داری به روبروی هدیه میدی با احترام بده از موضع بالا نده کل دنیا مثل گردونه است اینطوری تکون خورده تو داری هدیه میدی اون داره میگیره ممکنه تو اونور باشی بخوای هدیه بگیری اون بخواد بده همیشه در لحظه که هدیه میدی یادت باشه خب 
بعد مثلا زیرش دوباره دیگه بود که مثلا یادت باشه که در میزنی تا زمانی که نگفتم بیا تو نباید بری تو و حالا مدیرم یادا راحتم بود همیشه آخرش هم میبینه که گو ساله یادت نره یه بار دیگه موارده بخون خب مثلا خب من همیشه اصلا پشت در میرفتم مثلا مثلا گو ساله مواظب باش تا صدات نکنه و هنوز این عادت رو دارم من پشت در میرم همین چند روز پیش ارشاد بودم برای کاری پشت در وایسادم 45 دقیقه شد و منتظر بودم که اون آقا سرش رو بیاره بالا نگاه کنه اون آقا سرش نیورد بود تصادفا ندید بعد که خوش ناراحت شد گفت چلو... چند وقت اینجا گفتم من مثلا سروب اینجا وایسادم گفت خب یه ذره بیا جلوتر گفتم مثلا نمیتونم یعنی از اولین سالایی که یاد گرفتم یاد گرفتم پشت در وایسادم درم باز بود انقدر تا شما بگی بیا تو حالا یه ذره بال بال زدم ولی خود طرف ندیده بود دیگه و مجبورشم بیرون بمونم میخوام بگم انقدر دیتیل تفویض میکرد ولی مکانیکی به ما این جزئیات هم میگفت نه اینکه بگه دست خودت باشه برو جمعش کن خیلی وقتا من احساس میکنم روبوتم یعنی جمله ها تعریف شده است مقدمه آخر تعریف شده است من فقط باید این مسیر رو برم یعنی انگار در دنیای آینده میشد این کارو به ربات دادش این کارو انجام بده و خیلی برای ما نقش داشت خب پس یک مدیر خوب که این ویژگی ها رو داشت دیگه چی مدیری که این ویژگی های خوب رو هم در میان ویژگی هاش داشت آها بله بله ببین آخه من دارم من من یه بار واقعیتش داشتم خیلی تعریف میکنم از استادام و از مدیرام و اینا همه گفتن خب تو خیلی شانس داشتی گفتم واقعیتش اینه که من 3 درصد خوبه اینو 2 درصد خوبه اینو 5 درصد خوبه اینو دارم میگم وگرنه اونور روزه رو بخونم دیگه اصلا هیچی باقی نمیمونه واقعا ولی خب الان بحث ما باز مثلا اینه که این آدم که 0 کیلومتر وارد این سازمان شد میشه تعبیر 0 کیلومتر به 0 کیلومتر تعبیر درستی آره 0 کیلومتر وارد این سازمان شده خیلی دوست داریم اون قشنگ بازش کنیم چون به نظر من درد خیلی ها میخوره تا برسه به جایی که ببین اولا من تابع بودم اجتهاد نمیکردم من مثلا خیلی 0 کیلومتر رو دیدم نظر میدم من نمیدادم من اگر مدیرم میگفت برو اونجا و رفتی اونجا این لیوان رو بردار پرت کن این لیوان چیه بطری رو پرت مثلا طرف بیا بیرون من نمیپرسم چرا من تجربه داره حتما این خاصیتی داره و من پرت کنم بعد ببینم حکمتش چی بوده خب در حالی که من خیلی و میخوام بگم شاید این لوپه باعث شد ماجرا قوی شه شاید کسی دیگه ای بود میرفت دو بار مثلا کار شخصی هم انجام میداد اصلا این تفویضا ادامه پیدا نمیکرد میدونی چی میگم من فکر میکنم من خودم بعدا با آدم های جوانتری که کار کردم دیدم این اجتهاد شخصی خیلی مهمه این طرف میگه باشه این پنج تا خیلی کار این دو تا هم که نمیفهمه شعبان علی بزن خودم اونجوری که فکر میکنم بهتره انجام بدم اینجا داره فرصت یادگیری از فرصت از دست میگیره و تراسته از بین میره اعتماد از بین میره دفعه بعد تو دیگه برای جایی که ریسک داره نمیفرستیش ولی مدیر من میدونست که جایی دارم میرم انگار عروسک خیمه شبازی خودشم و آروم آروم من تازه اگه فرصت کنم مجوز میگرفتم میومدم میگفتم شما صلاح میدونید من دفعه بعد میرم مثلا اینجا این جمله که شما همیشه گفتی یه چیز دیگه بگم مثلا میگفتم بگو یا نگو من فکر میکنم همزمان اون اعتماده و اینکه تو هم نشون بدی که من تابعم من خیلی آدم تابعی به نظر خودم تو کار خودم بودم و خیلی به رشدم کمک کرد خب پس اونجا ما یه آدم 0 کیلومتر داریم که با این ویژگی هایی که مدیرش داشت و این ویژگی هایی که خودش داشت شد یه کارشناس جدیتری که تو بعضی از قرارداد میره و مذاکره میکنه و آره یه چیزی هم میفهمید بگم آره یه چیزی هم میخوام هیفهمید بگم من یه چیزی اون سال یاد گرفتم که خیلی به درد کارم خورد و به نظرم به رشد من کمک کرد چون من اولش تخصص کاری زیادی که نداشتم خب یه ذره با درس دانشگاهی خونده بودیم البته من یه شانسی داشتم که من به خاطر کارهایی که قبل از اون کرده بودم مثلا پی رو میفهمیدم یه ذره بالاخره کارهای کارگاهی من کرده بودم هیدرولیکو یه ذره میفهمیدم ترکیب برق و هیدرولیکو اینا یه ذره مزیت بود ولی تئوری بود من وضعیتش این بود که سال اول اینم باز از همون مدیرم یاد گرفته بودم خیلی انسانی به کار نگاه می‌کردم یعنی سعی می‌کردم آدم رو بری انسان ببینم خیلی زیاد یه بار من دو روز نوشته نوشتم احسان یادتونه رفتم برگشتم تو یه جلسه داشتم به مدیرم گزارش دادم گفتم من فهمیدم که این شرکت انقدر بودجه داره فهمیدم که بودجه رو الان ندادن فهمیدم که مناقصه‌شون فلان موقع مشخصات فنی هم فهمیدم آقای فلانی می‌خواد بنویسه به نظر خودم این دیتا مثلا دیتای چند هزار دلاری بود 
همه رو گفتم بودیم گفت آقای فلانی که صحبت کردی بچم داره گفتم والا اینو نمیدونم بعد گفت که بعضی مالیش چجوری نگفتم ولی اینم من نمیدونم بعد یه ذره پرسید هر سالی هیچ کدوم نمیدونستم سالی از این جنس پرسید مثلا گیرش چی بود مثلا نشسته بود راحت بود ناراحتی شخصی زندگیش مثلا نمیدونم خب این چیزا دیگه‌ای که بالاخره اصلا میشه تلفنی پرسید تا اگه رفت اونجا اینا رو بپرس و من یادم بعدن که میرفتم مثلا میفهمیدم فرض کن یه مدیری هست این بچهش کنکوریه خب من خیلی وقتا به خاطر اینکه برم مثلا ساله بچه‌شو میورد برای من مثلا تو محل کار من میرفتم کار خودم انجام میدادم ساله بچه‌تونم بدیم حل کنم مثلا ببره خونه مثلا و آروم آروم مثلا دیگه با میخوام بگم با وجود تخصص خیلی زیادم دوستی شک گرفته بود و این چند سال اول هم من تو محیط کار با روابط انسانی کارم جلو رفت و بعد مثلا خود حتی مدیرای کارفرما ها میگفتن مثلا جوون خوبی بچه خوبی دلسوزه مثلا اینطوری حالا فلان کارم حتی خیلی وقتا میشد اونا میگفتن میگفتن میخوایم فلان دستگاه رو اندازی کنیم دوستان بیا یاد بگیری من خارج از ساعت اداری از ساعت خودم میرفتم وای میستادم مثلا عصر وای میستادم تا آخر شب یاد بگیرم خیلی باحاله که این بعد یه جاهای این رابط انسانی یه چیزایی رو به واسطه این آدم به دست میاره که شاید هیچ مهارتی اینقدر مثلا بر آدم دستاورد نشته یعنی اونام باید باشه به نظرم تمرین بهترش اینه ولی این یعنی یه سری از مراحل قفله تا اون رابطه انسانی نباشه اصلا نمیتونی بهشون برسی میشه اینجوری آره آره و وقتی ما جوونیم سال اولمون تنها داشتمون این تیکه است یعنی تو اگه بخوای بری بگی مثلا من هیچ وقت نگفتم کدوم دانشگاه درس خوندم تو محلی که میرفتم حالا شریفه که شریفه واقعا هم باورم که دانشگاه دانشگاه فرق نداره ولی اصلا احساس میکردم گفتن نداره میدونی احساس میکردم خب من که این درس ها رو میدونم به درد نمیخوره فقط مثلا یه خاصیتی نداره بعد در عمل یاد بگیرم هیچ وقت از موضع بالا نرفتم سال اول و به نظرم خیلی بهم به کمک کرد من حتی یادم خب کار کارگاهی زیاد میکردم همیشه ازم میپرسیدن گفتم دیپلمم به خاطر اینکه دوست داشتم اونا راهنمایی میکنن من کار یاد بگیرم و دیدم وقتی میگم مهندس تازه کارگرای کارگاه میخوان یادم بدن که آها تو بلورینگ فکر میکنی بلدی الان بیا بهت نشون میدیم که فرق زد و زد و نمیدونی تو فکر کردی مثلا پی ال سی بلدی الان بیا ببینیم بالاخره فرق ایپرام و فلان چیز میفهمی من هیچ وقت همیشه میگفتم من دیپلم من مثلا به خیلی بعضی جا میدونستم ولی بعضی از کارگاه ها نمیدونستان یادم بعضیشون بهم میگفتن تو استعدادت خوب ادامه تحصیل بده حتما موفق میشی من گفتم و با همین روشه سعی کردم فاصله وجود نداشته باشه و چقدر یاد گرفتم یعنی من مم. کار عملی مهندسی که از آدمای از تکنسین ها یا کارگرای حتی کم سواد و بی سواد کارگاه یاد گرفتم واقعا تو کارگاه دانشگاه نگرفتم انصافا دانشگاه تئوری خوب داد ولی من میخوام بگم اون چند سال اول من به نظرم این که من رو دانشگاه حساب نکردم رو مدرکم حساب نکردم رو اینکه با رتبه مثلا حالا سال بعدش با رتبه یک مثلا دانشگاه شریف رفتم ارشد خونم حساب نکردم اون که درس مدیریت تئوری رو بردم حساب نکردم هر جا رفتم فرض کردم که اونا قاعدتا میدونن چه خبره من اومدم این کنار باشم باعث شد وقت مقاومت نبینم تو کارام یعنی سعی نکنید سر اون مدرک دانشگاهی همینج سری نقد کنید دیگه من اینو آره. دارم یعنی اون آره. یه جورایی دیگه داره نقد برای خودم هم حل شده بود من خیلی از بچه ها رو الان میبینم هنوز یه جوری میگن ما سمپادیا بابا دایی بازنشسته میشی تو الان نوه داری نوه بعد سیسمونی بگیری برای بچه نوه هنوز میگی سمپاد آره. 25 تا مدیر تو سمپاد عوض شده 18 تاشون مردن 4 تاشون نمیدونم رفتن این هنوز دغدغت سمپاده یا مثلا طرفی میگه ما شریفیا مثلا سه بار آجوره دانشگاه عوض شده 4 تا مثلا دانشگاه رو ساختن و خراب کردن سی تا مدیر عوض شده میدونی دردناکه دیگه به نظر مثلا یه سیگنالی که چیزی دیگه این وسط انگار به دست نمیاد هنوز تو هویتش مونده آره آره خودشو با اون تعریف بعد که میره خب دیگه جمعی به نظر مقاومت ایجاد میکنه دیگه من فکر میکنم نداشتن اینا خیلی منو سری جلو انداخت تو کار خودم قشنگ اینو حس میکنم که جلو انداخت ما از اینجا میخوام بیاداوری بکنم 
یه مطلبی داری با عنوان هنر شاگردی کردن آره. اینو مفصل اونجا آره. توضیح دادید یه فکر کنم یه فایل صوتی هم تو روزنوشت یه فایل صوتی آره ولی اون موقع یه ذره آره محتواشو هنوزم قبول دارم لحنش یه ذره چون جوون بودن یه تنده یعنی آدم برای ما که خیلی خوب آدم یه ذره رادیکال حرف میزنه بعد که فکر میکنه میگه میشد نمیدار هامبلتر و آرومتر و اینا آدمم توضیح داد ولی اونجا یه ذره تند بود آره من یه بعضی وقتا بعضی جمله‌هاشو که بعدن به روم میارن میگن نباید این جمله رو اینطوری میگفتم ولی خب گفتم ولی آره همون کانسپته آره همون مفهومه آره آره شاگردی کردم خودم فکر میکنم باور خودم اینه که رعایتش کردم داستان مذاکره رو پرنداش میتونیم ببندیم آره. یا من به نظرم میتونیم حرفای دیگه هم بزنیم چون آقا این که این آدم تو اون سازمان داره مذاکره میکنه حالا چی میشه که میره به عنوان مشاور مذاکره بقیه جا ها این این به اون خیلی رب نداره شاید بذار اول بگم من یه چیز دیگه از اون فاکتوره انسانی هی فهمیاد نگم ما همون زمان کار تعمیرات میکردیم یکی از درسای دیگه مدیر من این بود فکر کنم مثلا قطار کار تعمیرات برگردی همیشه من میگفت که ببین این که میری اصلا مهم نیست که قطار را بیفته یا دستگاه تعمیر شه حالا دستگاه میرفتیم خیلی خط تولید کارخونه ها میرفتیم میگفت که خیلی وقتا تو میری تعمیر رو انجام میدی و چون حس خوبی به طرف نمیدی وقتی برمیگردی میگن که آقا راستش نمیدونی درسته ها ولی این موتور یه ذره ریپ نمیزنه به نسبت سابق حالا هیچ مشکلی نداره حالش با من خوب نبوده یا برعکسش هم میگفت میگفت وقتی دستگاه درست نمیشه و واقعا تو بلد نبودی ولی اینقدر خوب برخورد کردی طرفی که ببین واقعا تلاششو کرد ایراد از دستگاه بودی دستگاه هنوز خرابه ولی گردن تو نمیندازه خب من میخوام بگم تو محیط کار این جنبه رو کامل یاد گرفتم به نظر خودم و رفتم جلو و جنبه های انسانی مذاکره خیلی خیلی برام پررنگتر از مثلا قراردادی که حالا جزیاش چیه اگرچه خب اونم یاد گرفته بودم تا حدی مسئله این که بعدم میخوام به دیگران کار کنم خیلی تصادفی شد بعضی دوستانم مثلا فرض کن میخواستم میخوام بگم خیلی اصلا برنامه‌ریزی شده نبود من بشینم پلن بذارم یه دوستی میخواست بره فلان جا سفر فلان مثلا کارخونه صحبت کنه گفت مثلا تو زبانت خوبه گفتم آره گفت قراردادی تو بعد گفت بیا با من بریم مثلا اونجا صحبت کنیم باز دو مورد سه مورد شد بعد دیگه مثلا این شد رفرنس یه نفر دیگه مثلا گفت که تو که با فلان جین رفتی با منم برو من هیچ وقت پلن نکرده بودم که برم کمک کنم ولی فکر کنم نقش کلید داشت حداقل اون به لحاظ درآمدی خیلی حتی روی این ساید آموزش هم به نظر تاثیر گذاشت به نظر درآمدی خیلی تاثیر داشت و خب هنوزم خیلی دوستان لطف دارن مثلا یه درفت قراردادی مینویسن میخوام بنویسن میفرستم این نگاه میکنم برمیگرده و هنوز از درآمدی به حال نقش داره یعنی نقشش از بین نرفته بسیار خب خب پس پرونده مذاکره میتونیم ببندیم آره از اول هم میشد اصلا باز نمیاد حالا که باز کردی منم میرم روزه میکنم خب ما اصلا میشم خب یه دو سه سوال دیگه اینکه الان اگه برگردی به گذشته توی این مسیری که اومدی بغیر از قسمت آموزش که برای بعدن بشه مفصل حرف بزنیم چه تجربه چه تجربه هایی دوست داشتی زودتر تجربه میکردی میگی مثلا خوب بود فلان چیزها ولی اگه اینو پارسالش تجربه میکردم میفهمیدم خیلی بهتر بود مثلا فکر نمیکنم فکر من برعکس بدبختی من خیلی تجربه زود انجام دادم خب من مثلا مثلا به خاطر مثلا فرض کن اینکه نیاز به درآمد بود مثلا من واقعا مثلا خب دوست داشتم مثلا سال سوم دانشگاه پرتغال بخورم مثلا مامانم بهم بگه که مثلا فرض کن الان امتحانات آخرین داری پسرم میدونی ولی مثلا خب اینطوری نبود من درگیر مثلا این بودم که مثلا هو آخر ماهمو در بیارم اگه میشه از دو جا در بیارم یه کار اضافه جدید هست حتما در بیارم که بدونم درآمد مستقل دارم خب مثلا واقعا به نظر من تجربه زودی بود واقعا من خیلی وقتا میگم مثلا خوشم میاد میبینم نه که بگم خوبا میبینم کسی مثلا هنوز تا 25 6 سالگی هنوز مثلا درس میخونه درگیری مالی نداره نمیگم حسادت میکنم چون مثلا بر روز زندگی من تاثیر داشته ولی میگم خب مثلا میشد منم اینطوری باشم و زندگی من مسیری رفت که اینو زودتر تجربه کردم خیلی تجربه دیگه هم همینطور من مثلا اولین کتابمو 
79 نوشتم کتاب فاینال المنت انسیسو کتاب سالم شد اون موقعی که آقای کروبی هنوز ارج قربی داشت رئیس مجلس بود خب تقدیرنامه داده مثلا خب مثلا هفت مثلا من هنوز لیسانسمو نگرفته بودم کتاب داشتم کتاب سال شده بود چاپ دوم سوم داشت میشد مثلا یعنی 21 سالم بوده 20 سالم بود خب اینم مثلا زود بود حالا مثلا میشد دیرتر انجام بشه کاری که بقیه هم اینطوریه آره 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 همین شد دوست نداشتی دیگه چرا دوست نداشتی همشو حالا به خاطر کدوم تصمیماتت خودت رو تحسین میکنی توی این فرایند یعنی الان که فرایند یعنی کی تا کی یعنی از همون ابتدای مسیر شغلیت تا آره از اون بخش آموزش و چیز که قراره حرف یه بار بگو دیگه راجع آموزش حرف نزنم فهمیدم دیگه فهمیدم اینو زیاد حرف زدم دارید تذکر میدی یکی اینکه ببین یکی اینکه بین لیسانس و فوق لیسانس هم فاصله انداختم خیلی خوشحالم و فکر میکنم که من تصادفی شد من به خاطر اینکه بعد از لیسانس انقدر برام مهم بود شرکت هم موقع استخدامم بکنه و حالا من به دکترا ایراد میگرفتم مدیر ما اصلا همون لیسانس هم همش میگفت زیادیه میدونی یعنی اصلا معتقد بود که اون اگه میخواست مقاله بنویسه میگفت چرا مثلا لیسانس نمیخوام چرا اصلا یه پلون برتر بود و همش میگفت نه تو کار بتونی بکنی که اصلا مدرک به درد نمیخوره مدرک هم داشتی کار نتونی بکنی به درد نمیخوره در حالت مدرک به درد نمیخوره و من جرئت نکردم اون موقع میخوام انقدر انتخاب آگاهانه نبود به خاطر نیاز مالی و به خاطر حفظ اینکه بالاخره کار پارت تایم کرده بودم دوست داشتم فول تایم بشم اصلا جرئت نکردم راجع فوق لیسانس حرف بزنم البته کنکور دادم قبول شدم جرئت نکردم به مدیرم بگم به خاطر این سال بعدش محروم از کنکور شدم یعنی من 80 کنکور دادم 81 محروم از کنکور شدم 82 احساس کردم دیگه تو شرکت جایگاهی دارم میتونستم کنکور دادم قبولم شدم واسه همشون داشت که خودمون احساس کردم دیگه جایگاه رو دارم روزی که رفتم بگم همون در رو باز کردم مدیرم گفت گوش سلام بیا تو اینم چی میگی احساس کردم جایگاه رو ندارم و دیگه حرف نزدم که من اصلا اومدم راجع به این حرف بزنم که من قبول شدم و برم و اینا باز 83 محروم از کنکور شدم 84 دیگه کنکور دادم دیگه این MBA بود که دیگه واقعیتش دیگه احساس کردم انقدر جایگاه دارم دیگه رفتم خیلی جدی گفتم یه خاطره کوتاه هم دارم من حیفم یه آدم اسم نبرم از حامد قدوسی بعضی وقتا دارم جست میگیرم که چقدر من برنامه‌ریزی کرده بودم من واقعا انقدر نکرده بودم مثلا حامد قدوسی یه روز اومد خونه ما با یه از دوستای ما قرار بود بیاد خونه ما حامد زودتر از بقیه رسید یه روب خب اگر این یه روب نمیرسید اصلا من ام بی هم نمیرفتم بخونم این اون سیستمه یعنی حامد رسید به خاطر اینکه حرفی نداشتیم بزنیم گفت چه خبر گفتم آره رفتم کنکور دادم محسن تو بعد ولی میترسم برم به مدیر اون بگم قبلا هم چند بار دادم و هی دادم محروم شدم اینا اندفعم روم نمیشه و اینا گفت چرا گفتم یو هاگه نه یا من شغلمو هم دوست دارم هم لازم دارم و اصلا انقدر تو زندگی فرصتی ندارم من دو ماه بیکارشم دنبال کار بگم از نظر مالی یعنی حقوقمو میگیرم تا 26 ام خرج میشه تا بعدش و نمیتونم ولی حرف عجیبی زد گفت ببین تو اصلا اینطوری فکر کن آها آه، آیت همش گفتم شغلی که من دارم بالاخره ارتباطات خوب داره مثلا با شرکت بزرگ کار میکنم پوزیشن شرکتم دوست دارم گفت ببین تو الان فرض کن اصلا نری ارشد بخونی آها از جمله اینو عوض کنم گفت تو یا با شانس اینجا هستی یا به نظرت کامپیتنسی شایستگیشو داری اگر فکر میکنی با شانس اینجا قرار گرفتی و اگر مدیرتون اخراجت کنه بعدن هیچ وقت جا به این خوبی قرار نمیگیری همین الان بیا بیرون به نظرم آدم اون یه بار شانس آورده بر نداره بهتره تو که قرارنگاه تو زندگی بدشانسی بیاری یه شانس هم برش کن دیگه اگر فکر میکنی شایستگی داری اینجا وایستدی و حق تسندلی که نشستی بعدش هم که امبیه خوندی دو حالت داره یا همینو بهت میدن یا بهترشو بهت میدن دیگه خیلی یه جور برخوردی خیلی برف احمقانه میزنی سنن که میگی من از ترس اینکه کارام از دست بدم نمیرم اینو گفت من فردا با وجودی که مدیرم باز گفت بوساله بیا تو من با جدیت گفتم تو و گفتم که من میخوام برم ارشدم بخونم و تصمیمو گرفتم و سوالم اینه که شما راجع به موندن یا نموندن من تصمیمتون چیه یعنی اصلا نذاشتم که مدیرم فوشو بده اول من گفتم اونم که شما تصمیم بگیرید من به من گفت من دو روز فکر میکنم و بعد 
یه چند تا فرش دیگه داد و گفت برو مثلا برو بخون و بیا با اینا ولی من خواهم بگم که الان برمیگرد نگام کنی همون یه روز زودتر رسیدنه بوده ولی الان مثلا شاید دادم یادش بره بیاد خیلی رو بچینه که آره من یه پلنی داشتم به ده سال آینده و نیاز جامعه کشور مثلا کشور به مدیریت مثلا نه اصلا که نبود همون نقاطی که استیو جاوز میگه بلکه نگاه کنی و هم کارشناسی و ارشدت فاصله انداختی رفت سرکار دیگه چی؟ اینکه همین شرکتی که اینقدر با علاقه دوستش داشتم به راحتی ولش کردم برای اینکه برم معلمی کنم به راحتی در شرایطی که جایگاه بهتری داشتم من میزی با اون کیفیتی که تو اون دفتر داشتم بعد از این همه سال هنوز میزه کار ندارم با اون کیفیت یعنی میخوام بگم همون موقع من ندیدم شایدم جایی بستم با اون کیفیت یعنی میخوام بگم اتاق خوب دفتر خوب سفرهای خارج منظمم مثلا به ندرت مثلا ایران بودم چی تو بود که ول کردی؟ چون واقعا تصمیم سختی ها یعنی میخوام بدونم ببین من موازی رفتم جرعت نکردم ول کنم من احساس کنم تنیس دوست دارم از هشتار چارم که شروع کرده بودم استراتژی تجارت الکترونیک همه چیز نمیفهمیدم و گفته بودم به هر حال بعدم مذاکره گفته بودم دیدم گفتم که شروع میکنم آخر هفته ها رو میرم کامل درس میدم اصرار میرم درس میدم هر وقت که حالا سفر نیستم و هستم خیلی برنامه فشرده ای شده بوده این تو فکر کنم مثلا من من دو سال هر روز من شش و نیم صبح معمولا شرکت بودم شش و نیم صبح شرکت بودم پنجمی بعدو میرفتم سر کلاس تا نه شب میرفتم خونه بر... مثلا و فردا دوباره از اول پنج شنبه جمعه صبح تا شب کلاس یعنی دو سال فقط شاید تعطیلات نوروز کنم ما دو روز سه روز شرکت تعطیل میکردیم تو تا 700 روز من 6 روز تعطیلی داشتم خب و اونجا مقایسه کردم دو... یعنی نرفتم یهو شرکت بگم دو سال نشستم گفتم خب من دو سال گذشته تجربه شبا و آخر هفتهمو دارم واسه دفتر دارم کدوم خوشحالم میکنه و دیدم که من روز که میشینم منتظر شبم رفتم به مدیرمون همینو گفتم و مدیرم خواسته خیلی چون هیچ مقدمه ای هم نداشت همه چی خیلی خوب بود هیچ مقدمه ای نداشت این تا مدت ها مدیر من احساس میکرد یه نفر دیگه به من گفته تو فلان یه مدت بیا بیرون ساکتش آب از آسیب افتاد بیا شرکت رقیب مثلا طول کشید تا قانع شد که من واقعا انقدر دیوانه وار ول کردم برم معلمی کنم هنوزم فکر کنم همین حس داره که بعضی وقتا با دوستای راهنی که حرف میزنم شنیدم تا چهار روز پرسجو میکنه که کجا بود چی گفت مثلا این بابا احوال پرسیه من که بلند نمیشم بیام از اون کارا بکنم یعنی من فکر میکنم این تصمیمایی که از بیرون سخت به نظر میرسه وقتی دیتای کافی داشته باشی برای تصمیم گیری تا خیلی تصمیم سخت نیست دیتای کافی چیه اینی که من خودمو تو این موقعیت در عمل گذاشتم دیدم آره. با این بیشتر حال میکنم دیگه اینو کامل تجربه تجربه کردم نه اینکه از دور اگه معلم بشم چی میشه و فلان تجربه همزمانم هم کردم مثلا ممکن بود دادم بیاد بعدش بیرون ولی نمیشه مقایسه کرد من واقعا روز با شبش دیگه تو یه مود بودم تو یه حال بودم تو یه سن بودم تو یه شرط زندگی بودم میدیدم که شبم بهتر از روزمه لذتم خیلی بیشتره و آره با بچه کلاس میدیدن و براشون عجیب بود هنوز بپرسی خیلی از شاگردای کلاس حضوری من هستن اون سالا دیگه خیلی زیادن ساعت نه شب واقعا هنوز با علاقه درس میدادن در حالی که شش صبح کارم شروع شده بود بچه ها علاقه میشستن و اینجاست که واقعا زنده با تجربه چون با آدم دیتای کافی میده آره. و اینکه بتونه تصمیم درست بگیره آره یه سوالی تا تو همین مسیر شغلی هستیم جانب. این که آموزش گفتی واسه جذابتر بود در کنار راهنگ قرار میده آره. کاری که اونجا داشتی آره. انجام میده خیلی وقت هستش که حتی ما اینو تجربهش میکنیم میبینیم که یه چیز دیگه خارج از محیط کارمون هست که جذابتر از کار آره. وقتی رفتی سمت آموزش بازم تغییر نکردیم داستان حرف تو رو کامل میفهمم من جاهای دیگه ای بوده که چنین تغییری کرده باشه احساس کنم کم تردوسش دارم آموزش چنین نبوده برام راستش آموزش برام جذاب بود البته تا یه مدتی یعنی تا شاید تا چند سال بعد من آموزش رو از قدیم آخه داشتم ببین من مثلا من دبستان بودم سوم دبستان 
معلم پنجم دبستان میخواست غیبت کنه به من میگفت از معلمم اجازه میگرفتم به بچه‌ها مثلا ریاضی میگفتم از ریاضی پنجم به بچه‌ها میگفتم یعنی من سوم اولین بار رفتم سر کلاس درس یه درس ساعت کامل رو بهم میدادن منم رادیکال بلد بودم رادیکال این شعبه بازی میونه در دبستان موقع بلد نبودم همیشه میرفتم رادیکال به بچه‌ها میگفتم اینقدر همه ذوق میکردن مثلا که کار عجیب غریب یاد گرفتن که رادیکال درس میشه بود از اون موقع تمرین کردم زمان دب... راهنمای دبیرستان که تدریس میکردم ما راهنمایی که بودیم یه جمعی بودیم من اون موقع یه کتاب پیدا کرده بودم کتاب هوش مصنوعی بود فکر کنم حالا راسل آره راسل نورویگ اگه آره راسل نورویگ مقدمه کتاب آره 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 اشتباه آره آره کرده بودم پیدا کرده بودم انقدر دوستش داشتم میرفتم میخوندم یه زمانی من اونم تحقیق میکردم بعد سه چهار تا بچه‌مون که علاقه‌شون جمع میکردم میگفتم بیاد بشین برات توضیح بدم اینو مثلا یاد اسم هنوز یادمه هومن مسگریه که بعد رفت فناپ این برون رفت نمیدونم امیرحسن فرحمند که الان کانادا داره کار ای آی میکنه مثلا مزارتی همیشه بوده میخوام بگم برنامه این تدریس رو میدونستم و همیشه دوستش داشتم اگرچه بعدن دیدم داره تکراری میشه که دیگه رفتم سر کار آنلاین که به نظر من الان باید امین توضیح بده که البته راجع به آموزش جداگانه صحبت میکنیم که من چی نمیگم فقط دوباره یادآوری میکنم که پس اون تصمیمایی که خودت تحسین میکنی یک این که بین کارشناسی و ارشد فاصله انداخت دو این که اون شرکت رو تونستی ول کنی و خیلی کوتاه بگم چون احتمالاً بعداً بهش برمیگردیم سه این که زمانی که کلاسام بسیار موفق بود ولش کردم زمانی که سمینارام از سه ماه قبل پر میشد سمینار گذاشتن گذاشتم کنار یه جمله از شما خیر هست دیدید میگه میگه که من ویژگی موفقیت آمیزم اینه که جایی که همه ترمز میکنن من گاز میدم من ویژگی موفقیت آمیزم اگر بخوایم بگیم موفقیتی داشتم اینه که هر جا همه گاز میدن ترمز کردم دیگه بسیار به نظرم حسن خطاب خوبیه برای این تیکه که مسیر شغلی ما هم ارزار فلان نگه داریم بریم سراغ داستان آموزش که این گفتم تیکه رو نگیم و فلان نگیم 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 شروع کنیم و فصل در موردش حرف بزنیم و ببینیم که اصلا از کجا شروع شد از یه کار پاره وقت تا الان سایت متمم و کلی کار باحال دیگه عالی عالی آقا کات اگر از شنیدن بخش اول این گفتگو لذت بردین ممنون میشیم که اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین همونطور که در ابتدای این قسمت گفتیم این گفتگو هفت بخش مختلف داره که همزمان منتشر شدن و شما میتونین همین الان بخش های دیگر رو هم بشنوید 